0: Senhores, estamos ao vivo.
1: Fala, guerreiros! Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança, de número 99! Ah, esse é partiu a utilidade do Adalberto agora, cara! <risos> muito obrigado, é porque cara. se eu perguntasse para ele, <risos> ele ia falar que era de número 93! <risos> <risos> Fala, Caraca. galera! Bem-vindos ao nosso 99. Café com 99! Todos os dias aqui... Das oito às oito e quarenta trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Afinal, nosso mercado de segurança é essencial, hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom estar todas as manhãs aqui com vocês. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, <risos> Eusébia Matoso, eu. <risos> Essa é a nossa mascote, galera. Dei aquele tempinho para você não falar que a mascote é o Cristian Visual. Cristian Visval. Adalberto Benhaja. E o nosso convidado especial de hoje. Ele que todas as manhãs está aqui no chat conosco, interagindo, divulgando o nosso trabalho do Café com Segurança. Zé Roberto da Tech Board está aqui com a gente. Bom dia, Zé.
2: Bom dia, guerreiras e guerreiros. Fala, galera. <risos>
1: Ele que já gravou, inclusive, um CTcast conosco. Emocionante o CTcast com o Zé. Muito legal. E, galera, a gente vale tá transmitindo... a pena se Vale a pena escutar. Vale a pena escutar. tá lá no Deezer, tá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Nesse domingo teve episódio novo, já são 30 episódios e esse é um é, semanal, todo domingo, às 9 horas da manhã, sai o podcast e agora o pessoal está retomando as atividades, está voltando aí a, a dirigir, coloca lá no carro, sincroniza com o carro e ouça os podcasts do CTcast Estamos transmitindo para o Instagram, Silvano Barbosa? e senhor, estamos! Muito bom, muito, <risos> muito bom, galera do Insta, muito bem-vindos, pessoal do Facebook também, do CT Segurança, Face da Revista Segurança Eletrônica, é muito legal ter vocês conosco, mas... Se você ainda não tá inscrito, ó, vem aqui pro YouTube, youtube.com.br. CT Segurança. A gente interage com a galera que chega cedinho aqui, conosco no YouTube, e já manda um oi aqui no chat. Não é isso, Zé? O Zé todo Exatamente. dia lá tá aí, Todo, todo Zé, dia eu tô lá. Os três primeiros, todo dia, tem interação dele lá. Vamos ver quem que tá aqui, quem que chegou primeiro hoje. Grande, Roberto Coletti. E outro, Boa. hein? Ó. Estarei em voo e assistirei mais tarde. Ele entra, interage com a gente. Olha que legal. E já fica aqui registrado. Alan Silva também está conosco todos os dias. O Rodrigo Camargo. Lima, da Ibragesp, Autodefesa Brasil. Todos os dias aqui com a gente também. Bom ter você conosco, Lima. Tiago o José Lopes, da Seguros JL. Aviane, Fernando Sois Silva, da Performance Lab. João Gabriel Barreto, da ICTS. Grande Renato Buyu também já esteve conosco. Bom dia, guerreiros e guerreiras. Antônio Moimaz, o Paulo Bom lá da Alphacense. Grande Benedantas, Eitan Magal, bom dia. Margarida Medrano, a... o pessoal da VF. Vamos lá, VF Treinamentos. Renato Vicente, o Ângelo Valério, Josué Praz, grande Josué. Ó, o Josué, inclusive, hoje temos... Programação, né? Vamos falar do. Ato da nossa de loucura do Segurança em Pauta. <risos> Vamos falar do. programa da que é sempre tão equilibrado, né? Tão de alto nível. <risos> o Douglas Carreteiro também. O André Alchoa, Jefferson Fonseco. Carlos Hiroche. Daniel Rocha. O Ângelo Valério. É, pessoal do marketing da. Grande Karen, Bom dia. Ângelo Valério. Já falei. Já falei. Quem mais que está aqui? O Rogério Borges. A Clarita Eduardo. lá da Xcabos Distribuidora também está conosco. Eduardo Barbosa, cara, Eduardo muito Barbosa legal.
0: Eduardo Barbosa é da Ping, integradora lá de Dourados,
1: Mato Grosso. Caramba! Show, hein? Muito legal ter vocês conosco, gerando conteúdo aqui no nosso Café com Segurança, de número 99. Não é 93, viu, Adalberto?
3: 99. Ah, é? Isso é bullying, isso é bullying. Mas quem sabe amanhã, quem sabe amanhã seja o dia 93. Então, Não, amanhã é o episódio é. número 100 E a gente estava ah, falando de programação.
1: Só a gente estava falando de programação, mas o CT Segurança gera muito mais conteúdo, além do nosso Café com Segurança. Silvano Barbosa, como está a nossa programação do dia? Nossa programação
0: do dia de hoje, 10 de agosto, estamos agora com o Zé Roberto, falando sobre custos total do projeto de segurança. Às 17 horas temos a arquitetura de segurança com uma convidada especial, a Gisele da Tecnisa, falando sobre projetos para futuros edifícios. A Tecnisa é uma empresa que já tem muito balizado. Ela chama o mercado para discutir os projetos né, para que ele saia já pronto da melhor forma possível. E nós temos 19h30, o programa especial de segurança em pauta com nós, o time do Café com Segurança.
1: Ah, o, quarteto, o quarteto estará lá no, no nosso programa. As, que hora que é? 19h30, é isso? 19h30, horários de Brasília. É, meu amigo, hoje é um programa muito especial. E é muito legal, muito bacana podermos tratar de temas de gestão, eu, eu, falar... Eu nos... não entendi o que o Benedanto se dizia no chat, <risos> mas ele é. chamou o aberto de <risos> alfabeto.
0: É porque um pouco <risos> antes eu falei com a Norberto,
1: eu tô com a Castanholas, né? E o corretor me ajudou agora. Rapaz! Olha isso! O grande Roberto Costa chegou aqui com a gente também, o Sandro da tá Direct.
2: Durante e depois.
1: Segunda-feira, Zé, Zé. Segunda-feira, Zé. Estamos começando a semana e já começa com uma décima. Na semana do nosso episódio número 6.
2: Na semana. É. Muta o bule o no pré aqui. O bure no pré aqui no aquecimento. No... Isso. Sei, senhora. Já é no armário, já é difícil.
0: O que você vai passar mal, gente? Olha lá,
1: Certeza. Zé, é muito bom tê-lo aqui com a gente. No
0: café. É que vai ficar uma gracinha, foi muito bom.
3: <risos> bora, bora. Vamos falar de custo total. Custo
1: total do
3: projeto de
2: segurança. Não tem mais projeto nem custo, calma. Vamos lá, Zé. Vamos Super lá.
1: importante, galera, a gente entender e a gente poder ter uma visão sistêmica aí quando a gente vai fazer uma aquisição ou uma venda, isso também pode ser um argumento de venda quando a gente fala em venda de projetos, em venda de sistemas e até de equipamentos. O é importante é a gente entender que o pessoal, o consumidor principalmente, ele está normalmente acostumado a só ver o custo da aquisição, o custo inicial. Mas ele é o primeiro, é o primeiro item de vários itens que a gente tem que levar em consideração para falar sobre Alguns chamam de TCO, né? total cost of ownership, ownership, custo total de propriedade. Então, tem muito termo bacana, mas a gente vai falar do nosso segmento, Zé. O que, que você tem? Como é que você pode dar uma introdução para nós desse tema tão importante de ter essa visão do custo total do nosso projeto de segurança?
2: Bom, primeiramente, bom dia, guerreiras e guerreiros. É, agradeço aí ao pessoal aqui do CT. É uma CT é uma baita iniciativa, né? Que tem tido um papel fundamental para gente no mercado. Né? Agradeço a, a vocês aqui que estão na telinha e ao pessoal que está presente e prestigiando a gente que eu estou vendo aqui ao lado, né? É, dizer que aqui o bullying é pré, é no programa e pós-programa. Não tem jeito. É pré, durante e pós, né? É pré, durante e pós. Falando de um pouco, dando uma introdução para discutir com o pessoal, o assunto é longo, não dá para esgotar num programa, mas pelo menos a gente dá aí um, uma ideia, né? O, a gente fala sobre o valor real do, de um sistema de segurança, né? Eu acredito, eu venho estudando isso, que envolve uma combinação de custos, né? Muito além do custo inicial da aquisição. Esse desafio é do mercado todo e na Tech Board lá para a gente não é diferente. A gente vem estudando isso com a equipe técnica e comercial. Como é que a gente pode calcular o custo total do projeto de segurança? Vou mostrar realmente o retorno, né? A gente conversando um pouco antes aqui com o Adalberto. O custo total do projeto ele é próximo ao ROI, que está ali em seguida do ROI, né, Adalberto? Quando o aplicador quer saber quanto retornará sobre a receita gerada ou o fato sobre a economia gerada no projeto. E, às vezes, os clientes finais eles tendem a equalizar as propostas dando é, apenas o preço como o maior peso, devido ao impacto geral dos custos iniciais. né? E, e o desafio que a gente tem, como eu falei, faz parte desse B2B, é demonstrar a economia ao longo do tempo, ofertar tecnologias aí para promover a segurança com economia né? e formatar parcerias, né? que acho que é o, é o grande negócio da gente, integradores capacitados a, a operar e manter um, um sistema, né? Então nessa nesse meu estudo nesse meu aprendizado aí eu tenho alguns pontos que eu gostaria de, de, de conversar aí com vocês aí de, de a gente é, discutir um pouco, né? Acho que é importante. Não tem receita de bolo para esse assunto, mas eu acho que é interessante falar, né? Falar um pouco sobre custo inicial, falar um pouco sobre operação, manutenção tipo de natividade que um projeto, um sistema, qualidade, economia e o resultado de uma forma é, global, né? Acho que é por aí o caminho, né? Tá certo? Show, vamos acham? falar
1: então, ó, galera, vamos falar sobre cinco itens importantes, dicas para que você possa compor aí a o custo total do projeto, alertar, gerar negócios a partir disso. Então, vamos falar desses, desses cinco. E, galera, vou chamar vocês para ajudar, dar um like nesse vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, super importante para que a gente possa compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, fazer com que o, ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e levar esse material, fazer chegar a mais pessoas do nosso segmento.
3: Zé? É bom, a, a gente sempre a... fala de subir o sarrafo, né? A gente podia é. ter uma meta para amanhã, 8.500 inscritos, né?
1: Uhum. Completar 100 Boa.
3: cafés com 8.500, ia ser show, hein? Incrível. 8, 000,
1: somos em 8.400 pessoas orgânicas aqui no canal. E, e é um crescimento degrau a degrau. E o pessoal como, entendendo a relevância do conteúdo que vem sendo gerado, do tempo doado por toda essa equipe aí, para poder levar a informação para o segmento, vamos bater essa meta, Adalberto, boa, 8.500 amanhã no nosso café, galera ajuda aí, chama, chama teus colegas, Baia pessoal das tia, distribuidoras, cachorro, pessoal das distribuidoras aí, os fabricantes, vamos fazer esse canal ter ainda mais relevância, Zé, falamos que vamos, vamos, vamos falar de cinco, é isso? Primeiro deles. Ficou itens rápidos aí, Kleber. Show! Primeiro deles é o que
3: o pessoal normalmente vê. É o primeiro. Custo inicial. Custo inicial. Que é o que até normalmente o pessoal acha que é o único, né? Talvez eu acho que, ache é que esse é o grande barato dessa esse... conversa hoje. Pois é. é falar que existe esse, o custo inicial, óbvio. Mas se, se existem é outros relevante, quatro, né? é, é nada, relevante. Ele é relevante, mas não é o único. É... E,
0: tem, e tem uma pegadinha nisso, que muita gente se preocupa tanto com o valor da venda e esquece de ver o valor da compra, né? Porque ele, ele não é o único, mas também é primordial, porque quanto melhor eu compro, melhor minha lucratividade, né, Alberto?
3: Não, com certeza, mas assim eu acho que o grande barato é que o custo não é toda a brincadeira, né? E aí o Zé vai discorrer bem sobre isso daí. É... E aí eu acho que até para nós, que a gente está no mais próximo do cliente final, enfim, os integradores são mais obviamente que é, com todo o suporte e apoio dos fabricantes, distribuidores e tudo mais. É a gente conseguir pegar as dicas que a gente vai falar hoje para a gente conseguir falar para o cliente, porque o cliente sempre vai tendencionar tendenciar querer falar só de custo, né? E aí a gente conseguir é, mostrar esse custo total efetivo do projeto que o Zé vai dar as dicas de todos os pontos, para de repente é aí que a gente consegue mostrar que o nosso produto não é caro. Ele, Galera, ele, ele ele só tem, às vezes, um custo inicial de, de investimento um pouco maior, mas depois tem outras grandes vantagens que faz esse dinheiro voltar, né?
1: Adalberto, semana passada a gente falou dos carros, né? Sim. E é um exemplo que o pessoal está mais no dia a dia, de repente, da nossa é Uma audiência. analogia bacana. É uma né? analogia de falar, cara, legal, comprei um carro. Cara, mas não é só comprar o carro, você tem que saber os custos de revisão. A cada X mil quilômetros você tem que Atenção, parar o carro para revisar. Seguro. Você vai gastar no lavar rápido, né? Você vai tem ele tem que, né? Se você ficar com uma crosta em cima do parábola, você não vai nem enxergar. Você tem e, que e abastecer PVA. o carro. <risos> tem consumo. Agora vamos trazer isso para nossa realidade, Zé. Bora
2: lá. É, é difícil mesmo. É de cara, como bem falou o Adalberto, né? O cliente ele tem que estudar o custo inicial sem dúvida nenhuma. Ele tem que entender se ele vai optar pela modalidade de venda ou locação da solução, que é importante. né? Por exemplo, nós lá na Techboard, a gente atua logicamente nas duas. A gente pode vender e tem capacidade financeira para fazer a locação. Então, esse estudo inicial já é importante do custo inicial para esse cliente. né? É, a gente pode aliviar o impacto inicial para o integrador e para o cliente no início locando, mas não é só isso aqui, né? Que a gente tá falando é simples assim. Implantação é custo inicial, porque além da compra, eh, o cliente vai ter que avaliar o integrador junto com a gente ali fazendo aquele trabalho. Muitas soluções aí eh, são compostas por vários hardware sistemas, precisa de integração é, complicada às vezes, né? Dá um trabalho danado para o integrador e para o fabricante vários dashboards de uma central. Precisa, como a gente fala, de engenheiro da NASA né, para instalar o, o sistema. Né? Muita gente, muito investimento em tempo e dificuldade de startup, inclusive. Mas, enfim, custo inicial é isso, é aquele impacto do preço, onde, em geral, o, o, o comprador chama ali, o, o integrador chama o Adalberto e fala, Adalberto, o concorrente aqui é 100 reais mais barato. Entendeu? Começa assim. Então, o item 1, custo inicial... É isso, é o impacto na só internet, do preço hein,
1: aí, é... Que é uma coisa que a gente tem discutido. Ah, no uhum. site, você dá o preço, o cara bem. Ah, no site está R$ sim, sim. 200 mais barato.
2: Exato. Não é um produto final de prateleira, onde você vê ali um telefone e ali numa loja pode estar mais barato que outro. É um outro tipo de compra. Aqui nós estamos falando de segurança e de solução, tá certo? É, realmente é isso que vocês estão falando aí. O item 1, eu diria que ele é simples assim: é o custo, é o impacto. É onde a gente, às vezes, é derrubado. Por isso que a gente tem que tocar no assunto para entender. Vamos seguir, gente? Vamos desafiar o, o comprador no restante? Não é esse que eu entendo como item 1. É, alguém quer comentar? O item 2 é a operação, é entrar direto... Eu vou, eu vou falar
1: uma, uma experiência minha como integrador, Zé. Interessante. Claro. Ne, ainda nesse primeiro, tá? É, uma vez a gente estava fazendo um projeto numa rede hoteleira. E aí um dos gerentes de uma, de uma unidade ligou e falou: cara, esse preço tá absurdo, vocês estão quase, quase que me chamou de ladrão. É, e desafiando, né? Deixei ele falar. E aí no final, é, porque o equipamento é igual, é o mesmo equipamento. Está aqui na internet, aqui, mais barato. E no integrando, o Adalberto fala isso também, a questão de agregar valor. E aí eu perguntei para ele, falei, escuta, querido, quanto custa uma latinha de Coca-Cola no teu frigobar? <risos> aí Não, o cara ficou pensando, fome. eu falei, é o mesmo preço do supermercado? Ou você agregar valor? Ou se tiver amassadinha, você vai e troca? E você tem que gastar energia para gelar, e você tem que dar manutenção no frigobar? Todo esse custo está envolvido na entrega? Estoque. O produto é o mesmo? Estoque. O produto é o mesmo, ah, é a mesma latinha do mesmo fabricante de Coca-Cola e com preços diferentes, porque num ele está entregando valor. É a diferença do preço do filé lá no açougue e você comer num restaurante é, com, com toda a comodidade, com todo o clima, tudo que está envolvido nesse processo. Então, esse é o primeiro, a gente já está desafiando o pessoal e dando argumentação para discutir em cima do primeiro, que é só o preço, custo inicial, às vezes do mesmo produto. Mas vamos lá, não é só isso, né, Zé?
2: Vamos para o segundo. Só isso. Operação. Fora... Pô, então, operação. Fora a cachorrada latindo aqui, peço desculpas, né? <risos> é, a operação de casa é essa, né? Operação no, no, no projeto é assim, né? Só é... manda
3: eles se inscrever, eles se inscreverem no canal. Tá é, bom. no canal. Aí, beleza. Então. É, não tem problema nenhum. São então, oito com quatro gatos, 12, 12 inscrições, já e colaborei. Show. Com... Top. <risos>
2: É, Para falar de operação, eu vou dar um exemplo prático, né? Nós tivemos aqui no painel B2B um, um gestor de segurança da, da Cressol, né? É, é o Lucas Stasiak, e ele falou a respeito do desafio de atuar é, na gestão de segurança da, da Cressol em 17 estados com mais de 550 agências, né? Então, você começa a ver o que é uma operação de verdade mesmo, né? 200 DJI, 3 mil câmeras, 2 mil sensores, 250 geradores de fumaça. E ele tem apenas quatro operadores por turno. Então, será que a operação dele é mais simples, é mais fácil? É isso que a gente tem que tentar mostrar para o nosso cliente. Como é que é a operação desse sistema que você quer implantar? É uma central clássica, onde tem lá 12 monitores, 15, e tem um monte de gente olhando e enxergando o elefante passar na frente? É aí que começa. E aí você entende que você tem um sistema disruptivo, onde a central é de monitor preto, por exemplo, e o monitor abre quando tem um pré-alerta, um pré -alerta, ou pré-alarme, desculpe. É, então, isso valoriza a operação, e isso minimiza os custos. Ela pode abrir OS, ordem de, de serviço, liberação de imagem, tudo, uma operação simplificada, né? É... Pensa numa operação com o integrador próximo, que muitas vezes eles estão junto, tá certo, Adalberto? Fazendo ali uma operação, é, vai ser simples ou vai ser complicado chamar o integrador? Vai ser simples ou vai ser complicado ter ali uma assistência do integrador no dia a dia na operação? Então, eu vejo que o índice operacional é, bem grande que a gente tem é medindo a performance de operadores medindo histórico de ocorrências, etc. Tudo de operação simplificada. Então, operação for simplificada, o operador consegue saber toda a visualização de dados, consegue ver o indicador com, com tranquilidade. Por quê? Porque está vendo um sistema que atua é, operacionalmente é, na hora da demanda mesmo.
3: Então, já é o segundo. Esse é um ponto item. bacana, né, Zé, que é a gente sempre conseguir olhar realmente com foco no cliente, né? o qual é o, como ele vai operar. Porque nesse ponto que você está falando, é, isso acontece bastante, às vezes o pessoal a integração mais focada na tecnologia vai lá e de repente desenha o um projeto só pensando em entregar a solução, a tecnologia, então a câmera funcionando, o câmera por controle de acesso, etc., e tal. Mas é interessante a gente entrar um pouquinho de como o cliente vai utilizar, mesmo que, de repente, a gente não, não, não seja a empresa que tenha o serviço ali de, de, de operação. Porque aí é, é, o cliente fica mais fácil de entender o custo que ele está tendo total. Né? Porque, senão, ele, a gente, de repente, está orçando apenas lá o sistema. a ah, infraestrutura, a câmera, software. Mas depois o cliente vai ter, eventualmente, uma outra despesa para operar isso. Né? Então, é, é, a gente desenhar o projeto de tecnologia Olhando como o cliente vai consumir isso que a gente vai instalar, quanto ele vai gastar, quanto que ele vai precisar de ter de gente, qualificação dessas pessoas, etc. e tal, é, vai de encontro com, com, com esse componente do custo é, da operação. Né? Exatamente. Com isso, a gente facilita a vida do cliente final. A gente
2: tem que destacar e perguntar para ele como vai ser a operação do seu sistema. Olha aqui, nós vamos mostrar do nosso, seja o nosso lá da Techboard, seja o dos concorrentes, eles têm que ter essa visão de mostrar exatamente onde eles estão é, aplicando os seus, as suas soluções estão rindo que tem um barulho de alguém aí no fundo, É né? o Christian, ele tirou o negócio do casaco <risos> para parar não. de fazer ruído e
1: entrou
0: ruído do mesmo jeito. É, não, agora, é o papagaio, agora, agora, alguma coisa aí. Os, são os pássaros aqui. É o papagaio e é palmeiras.
2: Antigamente é... era o papagaio. Palmeiras, né? Palmeiras.
1: Hoje nós não falamos de futebol, pessoal. E pior que são
0: os papagaios <risos> mesmo, cara. Não, sei, não, não daria para ver aqui, mas tá cheio de papagaio aqui no mármore. Mó, hum. Mó legal. Mó legal. Mó legal. Eles ficaram uma é um semana momento. aí, semana que vem eles vão entrar ao vivo tocando flauta. Então, eu acho que eles é são da flauta. Você já está ensinando,
1: Cristian? Meu Deus. Essa tradição familiar milenar <risos> peruana. <risos> peruana.
2: Ai, ai, ai. Ai. Bom, né, na parte operacional aí, na parte da operação, é isso, é dar esse destaque completo aí para o para o integrador e para o cliente final, para que essa solução você demonstre ele, que vai ser simplificada. Você tem que entender do negócio do cliente nessa né? hora e mostrar para ele como ele vai atuar e como ele vai trabalhar com essa solução e com esse parceiro que está indo junto com você. Então, acho que e aí o que vale destacar, Zé, é que às vezes, ó,
1: às vezes o custo inicial um pouco maior, com uma tecnologia que te entrega um trabalho em cima das exceções e não... É, tendo que olhar o todo, é, ele, ele já é uma, uma contrapartida dessa balança na operação. Quer Nossa. dizer, se eu vou reduzir o custo de operação, ele por si só já justifica. Você falou da, da, da tua... A questão dos radares, ele traz isso de forma muito clara também. Assim, você fala, putz, coloquei um sensor IP desse tamanho lá, cobriu meio milhão de metros quadrados e reduziu o custo operacional, às vezes de um posto, de, de, de vigilância, o sistema já ficou barato para caramba. Né? Já,
2: exatamente, exatamente.
1: Apesar e... do custo inicial ser, parecer ser um pouco mais alto. Então, põe isso na conta. Começa a aparecer, todo.
2: exatamente. A gente começa a desmistificar. Aí entra no item 3, né? A não sei que alguém queira comentar algo, que é a manutenção. Você começa aí a mostrar se tem que ter histórico no mercado, certo? Para mostrar índice baixo de manutenção. Solução tem que ter. Durabilidade, então, é, e aí gera eficiência, né? E aqui no item manutenção, uh, entra a importância do relacionamento B2B 4.0, que a gente sempre fala aí na, na, nos programas, né? A parceria com integradores capacitados, né? Porque, além dele de, de contar, no nosso caso, com o pós-venda da Techboard, com suporte, manutenção, em peça no Brasil, é, para América Latina e Estados Unidos, que a gente atende tudo aqui. Então, a gente a gente conta com o integrador. Ele planeja as preventivas, ele tem um contrato de manutenção, ele está capacitado para a corretiva. É, esse é um ponto importante. Manutenção tem que ter rapidez, tem que ter baixo índice de manutenção. É, não adianta nada a gente ter um pecinha ali barata, mas tem que trocar todo dia. né O que você tem que ter é a garantia do atendimento. Eu acho que aqui na manutenção, o fundamental é ter ao lado o parceiro integrador. Bem preparado, ele vai ter ali um estoque de emergência e conta com o nosso estoque. A gente por exemplo, mantém estoque de tudo né? no Brasil. Embora o produto seja italiano, está tudo no Brasil. Certo? Então, você conta com a fábrica. aqui. Isso é importante como saber. Também, Quem né, é Zé? o fornecedor?
3: Manda. E, e também desenhar qual é o modelo de manutenção ideal para o cliente. E às vezes também, até a própria integração, ele vai lá com um discurso pronto, um único modelo de contrato de manutenção, com um tipo de SLA, um tipo de cobertura, e, 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 e a gente entender como é o dia a dia do cliente para conseguir formatar o escopo da manutenção para aquele cliente de forma que realmente o atenda tecnicamente com o lado financeiro que, que faça sentido para ele, né? Então, é, 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 e tem coisas aí para a gente trabalhar. Visitas preventivas, de repente, dependendo do tamanho do cliente, da operação dele, em vez de ser visitas mensais, pode ser visita bimestral, uma visita trimestral. É, qual o tempo de atendimento? Você, depende de repente, dividir para tal atendimento, o SLA é menor, para outro tipo de atendimento, o SLA é um pouco maior. Ou seja, então, na manutenção tem muito espaço aí de, de manobra para conseguir... É, atender o cliente, levar os serviços que ele precisa, que é realmente o que você falou, é, entender o equipamento, o produto que você vendeu, o quanto de, de problema ele dá, o quanto de histórico de peça, hardware, software dá problema, e a integração consegue, na parte da manutenção, desenhar esse escopo mais próximo da realidade do cliente, tanto de uso, quanto também na questão financeira.
1: Adalberto, nesse né? item manutenção, o nosso mercado ele não é ainda tão maduro, o mercado de Sim. segurança. Eu acho que a gente é, tem é... muito a aprender com outros mercados pela importância que tem. É, não, eu tive a gente oportunidade que é muito... de participar do Sibat, por exemplo, lá e visitar a Embraer com, com o pessoal de Israel. E na visita a Embraer, é uma lição absurda de, de um negócio que a gente não, não ouve falar no nosso mercado, que é manutenção preditiva. A gente fala de manutenção corretiva e a gente fala de manutenção é, preventiva, corretiva e preventiva. E a preditiva.
2: Perfeito.
1: Quer dizer, o avião, ele não troca a peça só depois que deu problema no ar. Ele sabe que ela tem uma vida útil X, e aí, de tempos em tempos, antes de ela dar o problema, você já atua em cima desse, desse item, para que justamente você possa prevenir e não ficar inoperante.
3: Com a indisponibilidade, né? que é o quarto item que é justamente isso, isso, Além do ponto também, Zé, só, só um parênteses, que a gente tem também a questão é de melhorar o discurso sobre a manutenção para os clientes, porque o cliente ele sempre vai fugir de ter custo recorrente. Né? É, o cliente ele não, não, ele sempre quer correr disso. É, e a gente ter o discurso e, e obviamente, efetivar, praticar a, a manutenção de forma que traga bons resultados para o cliente, mas, principalmente, trabalhar no discurso, porque é muito comum você vender lá o projeto e o cliente entende que... Não, mas tem um ano de garantia, né? Tipo assim, sim, só que a gente, a gente precisa é. ponderar direito o que é garantia, qual é o tipo da garantia, e o integrador precisa saber valorizar e expor para o cliente que garantia não tem relação com o contrato de manutenção. São escopos completamente diferentes que a gente precisa pontuar para o cliente, sim. Para a gente conseguir... É, melhorar, mesmo nesse quesito, Kleber, porque tem muito projeto que ele até foi bem concebido e implantado, mas depois de um tempo a percepção do cliente não é tão boa por falta de manutenção, não foi porque o projeto foi implantado errado ou com produto ruim. É, então, é, 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 isso tem impacto direto é, no, na satisfação e percepção de valor do cliente a longo prazo.
2: Já escutei o, o que você disse aí, Adalberto. Mas tem um ano de garantia. Tá. keyboard, por exemplo, tem garantia balcão. O integrador tem que estar ao lado. Então, um sistema operacional junto, um contrato de manutenção junto com o cliente, que faça retirada, substituição, envio para manutenção.
3: Não, e o diagnóstico? De... É é, de... Vamos é. lá, uma câmera parou. Sim. Quem disse que a Pró câmera parou? Parou
2: a câmera, parou o monitor da central. E aí? Sim. A Ou seja, a
3: parte intelectual de diagnóstico, isso custa, né? E talvez seja a parte que mais precisa ser valorizada, até.
1: O Zé falou eu da catraca. A catraca tem parte mecânica, tem pois parte é. da, da, da controladora, você tem os elementos sensores, sensor de giro, você tem os pictogramas, você tem os leitores. Quer dizer, como, como, o que que está dando problema, né? Tá dando Porque o mal. cliente é percebi uma... não está funcionando. Uma coisa que eu percebi uma vez é, foi com
0: o eu estava com um projeto e o cliente estava o integrador, né? Eu estava fazendo consultoria com o integrador e ele estava justamente reclamando dessa falta de valorização do cara não entender né, o quanto custa o produto. Eu falei, olha, você já experimentou, por exemplo, pega aí, coloca no, na, na tua proposta o custo para o ano e o custo para a garantia, que ele tinha um equipamento de garantia de cinco anos, né? O quanto custa isso a longo prazo para ele entender, né? Já que você quer que ele entenda e valorize, faz a conta por ele, né? Mostra ali, olha. É, você fazendo isso você vai ter isso de economia, comprando material melhor, você vai tirar um bônus ali na frente para para tal, tal tal. Ele não sabia fazer, cara. Ele estava querendo ser valorizado, mas ele também não entendia o processo, né? Então é importante que ele consiga pontuar isso tudo, né? É, senão ele vai ficar preso nesse ciclo vicioso, né? Porque ele não, não sabe. isso cabe a gente, realmente.
3: A gente, a gente precisa mostrar para o cliente. Até o, o, o só um Paulo também, o, o Renato Vicente, grande parceiro amigo, ele coloca aqui no chat também que manutenção às vezes está muito atrelada ao contrato de locação, operação do contrato. Eu acho que também, mas a gente precisa mudar esse discurso, porque ela está atrelada ao projeto, à venda inicial do projeto. O cliente quer jogar esse discurso para depois, é, é. mas a gente precisa mostrar para o cliente que Não. E isso a gente trabalha muito na né? BHC. A melhor hora de vender o contrato de manutenção é quando você está vendendo o projeto. Antes de você começar a passar o primeiro lance de cabo, já tem que estar tá vendido o contrato de manutenção. Esse Mas é o melhor o momento. Medo. É, é... O comercial tem
1: medo, tem medo. Tem medo de, de tentar, às vezes, fazer com que o cliente enxergue que ele vai gastar mais do que só o custo inicial, né, Adalberto? Por isso é que essa gente...
2: abordagem, Kleber, é importante. Talvez sirva para que a gente aprenda a fazer um menu e treinar o nosso pessoal para encarar de frente e mostrar a realidade disso aí. E mais ó, do o que Benedente. isso, né, Zé? Mostrar
1: é. para o cliente. Mostrar para a nossa audiência, para o cliente, que essa compra não
2: é só o, o primeiro investimento. O primeiro investimento. O, Benedenta, o Benedanta fala assim, importante levar o cliente para ver outro projeto, para ter uma visão e tal. Sim. Esse é o um histórico importante que te dá garantia é, e a gente levar. A gente teve aqui no B2B, por exemplo, lá o, o Lucas da Cressol, como eu falei anteriormente, a gente pode, ele e outros clientes se dispõem, eles já disseram, a gente se dispõe a falar sobre a solução. Claro que eles não vão fazer propaganda, eles têm um, uma ética a zelar. E não é uma propaganda, mas o fato deles falarem como é uma operação deles e como é o índice de manutenção, qual é o problema que ele tem. Ajuda a gente a balizar a nossa empresa e ajuda o nosso cliente, futuro cliente, a entender como é que é aquela solução, como é que funciona. Ó, o André também, é bem... o André Botelho, da
1: grande Andrezinho da, da SDC Engenharia, fala dessa dor que ele tem, você imagina aqueles que são desenvolvedores de soluções de hardware, também de fazer o pessoal enxergar valor e pensar nos custos de upgrade, RMA, garantia, suporte. É, em conjunto com os fabricantes né, de, de hardware e software e, o, e com o integrador. Então, super importante. Falamos de três. Vamos para a quarta, é Zé.
2: Vamos, vamos para a quarta, 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 quarta. Essa quarta, na área né? de
1: segurança é
2: fundamental. Então, aí. É fundamental. uma então, assim, se tempo de inatividade, né? Não tem nome aos tópicos só para facilitar a gente. Né? Como eu disse, não é receita, não, mas é tempo de inatividade. O que a gente pode dizer? Podemos afirmar que a parada de um sistema de segurança pode gerar prejuízo, é, prejuízo financeiro, prejuízo pessoal. Você imagina a parada de gestão de segurança por incapacidade de atender alarmes. Qual o valor disso? Então, o sistema tem que ser confiável, baixo índice de falhas, como a gente falou anteriormente, no item 3. O integrador parceiro tem que estar muito bem capacitado o estoque de peça de reposição e pós-venda preparado para o atendimento né? com rapidez. Isso diminui muito o tempo de inatividade ou até zera, porque, se for rápido e o integrador tiver ali um bom contrato de SLA com o cliente final, a coisa vai ser resolvida de imediato. Um sistema para uma instituição bancária, por exemplo, talvez seja complicadíssimo né, de dizer para o para a chefia lá da segurança, que parou o sistema. né? Então, subentendendo o banco. Não, veja bem. Né? Começa com veja bem, uma falhazinha ali, e aconteceu um assalto que roubaram só 600 mil reais da agência. Tá? Você imagina a confusão que isso causa dentro de uma empresa. A gente não torce para que ocorra, mas a gente alerta que pode ocorrer. Então, esse é um dos papéis mais importantes
3: nessa hora, é mostrar a inatividade. Eu acho que o integrador está ao lado, né Dalberto Sim, total. Tá. E pega link com duas coisas. Uma com o que o Flamengo falou também sobre a gente fazer uma analogia com o carro, que às vezes fica fácil até para o cliente final entender. aquele negócio, foi lá e comprou o carro, aí o carro deu problema, ficou cinco dias sem poder dirigir. É, você tem consciência que isso te custa dinheiro, né? Eles falam, ah, mas eu já comprei o carro. Não, está te custando dinheiro, porque você comprou o carro para poder usar. Se ele está cinco dias sem poder andar, logo você pagou mais caro por ele, então, né? Porque você é. pagou para poder usar 30 dias no mês e só, você só usou 25. Então, esse carro te custou mais caro. E o outro é com a manutenção, porque se é um equipamento é, que se eu não posso ficar com o equipamento inativo, é, uma alternativa é eu também ter um contrato de manutenção com SLA extremamente baixo é, para eu não ficar com o, equipamento, com o projeto parado. Só que isso faz custar mais caro. Então, se eu tiver um equipamento mais robusto, que me garante um nível de inatividade muito baixo, de repente, eu posso ter um contrato de manutenção com um escopo não tão rígido. e, Ou seja, isso ajuda nesse cálculo total do custo do projeto. Né?
2: Perfeito. O nosso grande amigo Renato Vicente fala em POC, etc., manutenção atrelada à locação, sim, depende de cada caso né, que a gente é, encontra no mercado. Tá certo? Lá, voltando lá na POC, no início, na venda, obviamente... É claro que a gente faz a POC e ela tem a tendência a funcionar, você está dando toda a atenção. Eu quero ver depois a gente sustentar uma operação como essa que a gente deu exemplo. né? É, aí é que a coisa pega. né? Por isso, visitar um projeto em andamento também é importante para saber sobre esse, esse quesito. né?
1: E é, Hoje o cliente pede. A POC é quase que um... Eu é lei, dizer né? que Em vez de Proof of Concept, é um try and buy, viu, Zé? <risos> É teste é. e compra, né? mas tem que tomar todos esses cuidados de análise. Eu acho que não tem tanta relação assim da análise não. como um todo. Né? É só a questão da experiência do cliente para ver se o produto realmente se adequa ao ambiente dele, se atende às necessidades dele, especificamente para isso que a POC serve como uma, uma grande Sim. ferramenta. E hoje dificilmente clientes... É, Corporativos grandes clientes compram sem efetivamente fazer a, a POC, mas Kleber, o Kleber, o
0: quanto da POC a gente pode traduzir em, em estabelecimento de confiança? Porque eu percebo que muitas vezes o, o cliente ou já tem uma, uma ideia do que ele quer ou do que você faz, né? Mas ele pede a POC para saber se você atende bem, ele pede a POC para saber é, com quem conhecer um pouco melhor, né? Com quem ele vai trabalhar ali, né? Acho que é importante também a gente conseguir sabe, ter o aprocho necessário para entender isso, porque muitas vezes você começa uma POC, né? eu já passei por isso, no começo da POC você já estabelece a venda, né? É, ou então o cara, ah, put, tem que fazer POC para o cara, que saco, aí eu vou lá e faço a POC de qualquer forma, enrolo para fazer a POC, porque eu acho que o cara tá ali querendo ganhar tempo e perco a venda ali naquele momento.
1: Acho que é super a relevante a tua, tua colocação, Silvano, mas lembra que é uma fração de tempo, a melhor condição é você enxergar quem já tem. Quem já Exato. tem, que é uma coisa, é o um namoro. Aí vem o noivado, depois vem o casamento, depois vem o tempo de casamento, os 10 anos, 15 anos. E aí é onde, de fato, você consegue enxergar a, 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 realmente a relação que você tem de longo prazo. É porque existem algumas instituições, que eu já passei pelo, por essa situação,
0: onde o cara não pode ir em outro lugar por questões de compliance. Né? É... Às vezes, um cara do setor financeiro não pode ir em outra financeira ou não é permitida entrada por uma questão de compliance, segurança, de normas e tudo mais, né? E eu já percebi que, muitas vezes, o pessoal pede a POC, o cara já rastreou o teu produto, o cara já entendeu a tua solução, ele já viu um monte de coisa. Ele, ele usa a POC para entender com quem ele está lidando, né? E, Nossa, e aí, e, e muitas vezes, vê, algumas empresas levam a POC assim, ah, mas tem que fazer POC, poxa vida, mas... É, é perda de tempo, tudo mais, então não vale a pena ter um kit ou dois kits específicos para POC, né? Porque sabe como é que é. O produto de POC, cara, você não vai conseguir vender depois, dificilmente você vai conseguir vender depois, né? Então, às vezes, tem esse investimento de produto e vale super a pena. Se eu tenho uma política de POC bem estabelecida na minha empresa, eu posso ser um fabricante ou um, um integrador, não importa. Mas se eu tenho uma, isso daí bem estabelecido, o cara chamou, se não a POC, se já aciona, o pessoal já vai, faz a POC e volta no tempo certo, não é colocar e esquecer, é ter relatório de entrega,
1: é ter, é ter relatório de retorno, né? Feedback Critérios cliente, prévios atual. estabelecidos. Exato. É o... As obrigações cliente. do cliente. As partes, as obrigações do cliente. Isso. Eu já vi, Silvano, situação de, de fabricante entregar equipamento de pouco e esquecer que entregou, cara. Ah.
3: E o cliente esqueceu de testar. E o cliente e assim esqueceu ficou. de testar.
1: E aí, Sim. quando o cara cobra, Adalberto, ah, e aquele equipamento lá? Porque alguém da contabilidade cobrou a nota fiscal de demonstração que foi, não voltou. Aí o cara pede o equipamento de volta. Não, não, deixa mais 30 dias que meu gerente não deu tempo dele ver. Porque não estabeleceu prioridade Não tirou nem a
3: caixa. Ô, ou até. Produtos, ou começo ou
1: até.
0: Ou até poxa, produtos, ninguém, ninguém usou tô... nesses 30 dias, não
1: era importante.
0: Não era importante. Ixi, é isso. Não, e aí, Roberto esse produto perdido entra no ROI.
3: Sim. Sim. negativo, né? É, é.
2: é o Roy uma negativo. Da Bom, item cinco, né? Kleber? Tudo
1: isso para gerar o item cinco, né, Zé?
2: Economia e depois resultado, né? Sabe o que a gente falou até agora? Nós falamos indiretamente de economia, né? Você pensa assim: é, possibilidade de locação, é, custo inicial já é uma economia, tá certo? A gente faz isso lá na Techboard. É, você ter menos operadores por turno, menos gente é, na operação efetiva de segurança, economia e mão de obra. A inteligência de analíticos de vídeo, etc., no, no nosso DJI, por exemplo, é, não depende de tecnologia embarcada em câmera, etc., né? respeita legado. Imagina, economia de montagem na central, como a gente falou, menos monitor, menos tudo, economia. É, automação completa de um local, como a gente faz, né? faz toda a parte da automação, por exemplo, tem uma agência bancária, economia ao atender é, alarme com ação efetiva impedindo ocorrência, a gente tem que saber mensurar isso, não tem como não mensurar isso para o cliente. É, política de sustentabilidade, por exemplo, é, o cliente tem essa política de sustentabilidade, economia, energia... Então, se você desliga as suas agências bancárias com automação, você está economizando energia elétrica. Esse é um baita número que parece que ninguém leva em conta, gente. Impressionante. certo e Falando rapidamente sobre até a, a aplicação que a gente tem do, do gerador de, de fumaça, se ele aplicar o Sanifog, eu vou fazer um jabá. Né? Ele vai economizar também. Além de fazer a, a prevenção do, da invasão do ambiente, o fazer a sanitização do ambiente, né? A gente garante pelo menos que o, os ladrões vão sair limpinhos lá da, da, <risos> da central da agência, né? isso é economia em, em multiaplicação do sistema, né? E eu acho que fechando essa parte da, da economia, é, tem um fator aí que está dando bastante pano para manga, como dizia antigamente, né? E é atender a LGPD. Acho que como a nossa solução atende o LGPD, vem na Europa e já atende lá a GPDR, o sistema aqui o Nelson de Sá, que é um, posso dar até que especialista nisso, é, a gente, ao atender esses regulamentos, a gente evita aí a, a lembra da privacidade e proteção de dados, e você economiza, isso ninguém pensa em esse, vai ser um próximo tópico forte, economia em causas e processos de uso indevido de dados. Imagina quanto vai custar isso no futuro. Então, isso sim, economia. enquanto a gente junta todas essas economias, aí a gente chega no resultado final. Aí a gente chega no resultado. Nessa hora, a gente está fazendo, prevendo o custo de energia, prevendo o custo de inatividade, prevendo tudo que faça realmente parte do preço total que o cliente está comprando. Nessa hora, a gente comprova que o resultado final é positivo. né? E como o Adalberto falou, a gente estava ali na, na, na conversa, eu acho que o Roy... Vem em seguida disso tudo, né, Adalberto? Acho que a gente fecha o assunto com essa demonstração clara de que o barato sai caro, né? É, o Roy é, é o cara da não. contabilidade lá? É. <risos> Zé, quem quiser entrar em contato com você,
0: com a TechBoard, faz como?
2: Bom, além de poder usar o, o e-mail lá da gente, é o jdiastechboardgroup. O Ângelo Valério está aí, ele pode colocar para a gente no chat. Pode chamar no meu telefone também, no WhatsApp. Hoje a gente está muito online falando no WhatsApp, né? 11 999 Estamos lá à disposição. Foi um prazer falar com vocês aqui nesse, nesse café. Não tem direito a fazer um bullying, não? Claro, Super obrigado. O bullying aqui é liberado.
0: Burin é liberado. Bullying. Alberto.
2: Boa semana para você, Adalberto. Desnecessário, desnecessário. desnecessário, desnecessário. Boa semana para você, Adalberto.
0: Adalberto, Kleber e Silvano, né? Você pode mandar para os três. Não, eu fiquei muito feliz que finalmente o Guarani ganhou alguma coisa. Que legal.
2: É. Em Cara, casa, é a né? Depois que acabar o programa, aí a gente responde.
0: Não, muito importante, porque a gente estava falando de retorno de investimento, né? Você considera que todo o retorno de investimento que o Palmeiras fez nos últimos anos para um tipo
2: merrequinho na pandemia vale a pena? O Paulistinha, né, Silvio? Que Roy <risos> é esse, meu amigo? <risos> esse Roy é esse? É. Tá, quando tá... ganha o Paulista, ele Trado, valoriza é. a quantidade de títulos, né? Quando é o Palmeiras, é Paulistinha. É, vamos pra frente e atrás vem gente. <risos> esse Roy é ruim. É isso, Eu gosto é... disso aí, a gente tem amigos aí no mercado que, infelizmente, torcem para o Corinthians, mas são grandes pessoas.
3: É... Os <risos> Zé assim. guardando até o final isso, sacanagem. Gente... Oh, não é... <risos> esquece,
0: acompanhe a gente, 17 horas, arquitetura dura segurança, muito especial hoje, e mais especial ainda, segurança em pauta, às 19h30, e a gente se vê daqui a pouco, certo, pessoal?
1: É, é certo, isso
0: aí, uma, uma informação importante, tá? a gente sabe que o Adalberto não é corintiano, tá? Não tem como, a tipo, gente colocou aqui no estádio, se todo mundo começa a gritar, é nós,
2: é nós, ele grita: somos nós, somos nós. Somos... <risos> e tá cheio de gente reclamando aqui, Renato Vicente, Everton Lima, ficou chato. Um abração para você, Obrigado pelo prestígio. Muito Valeu, bom. pessoal. Muito obrigado. É isso aí,
3: galera. Bom, Amanhã bom.
2: Sei, Nos
1: vemos bom. mais tarde, às 19 19h30, estaremos 19, lá, 30. lá. O Quarteto Fantástico estará. Tem
0: certeza, é. Josué?
3: Dá tempo ainda? <risos> um
0: abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.